0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Warum gibt es eigentlich diesen Podcast und für wen? Das kann ich heute viel klarer formulieren als noch vor dreieinhalb Jahren als wir bei Lea mit unserem Podcast gestartet sind und unser Publikum, das sind ähm, Führungskräfte in Unternehmen und anderen Organisationen und natürlich wissen wir, dass unser Podcast auch von sehr vielen Organisations- und FührungsberaterInnen gehört wird und das freut uns natürlich auch sehr. Unser Anliegen ist es, ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen eigentlich wirklich funktionieren. Und so verstehen wir auch unsere Rolle als GastgeberInnen in diesem Podcast. Das heißt, über unsere Fragen und auch das Teilen unserer Gedanken und vielleicht auch hier und da unserer Expertise und Erfahrung, lenken wir den Blick dann immer wieder auf die Frage, was muss ich eigentlich unbedingt über Unternehmen und andere Organisationen wissen, um sie wirklich gut in die Zukunft führen zu können. Ja, was man wissen muss und was es dafür braucht, dazu gibt es natürlich ganz verschiedene Annahmen und die holen wir uns regelmäßig mit spannenden Gästen auf die Bühne, damit du, liebe Hörerin, lieber Hörer, bestens darüber informiert bist, was sich in unserer Arbeitswelt tut. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner lieblingspodcast podcast app so bekommst du neue Episoden übrigens immer gleich angezeigt. Besonders freuen würden wir uns natürlich auch über deine Bewertung. Denn wir haben festgestellt, dass die Algorithmen der Podcast-Plattformen tatsächlich nur so funktionieren und wir nur so mehr Menschen, die auch daran interessiert sind, die Arbeitswelt anders und besser zu verstehen, erreichen können. Heute freue ich mich auf mein Gespräch mit Marion King. Marion ist Gründerin von Les Enfants Terribles, einer Initiative für gutes, neues Arbeiten. Und sie ist Expertin für das Thema New Work. Marion King beschäftigt sich bereits seit circa oder beinahe 20 Jahren mit Organisationen, Zusammenarbeit und Führung im Kontext von New Work. Und sie kennt die Herausforderungen, die mit der Arbeit der Zukunft einhergehen und begleitet Unternehmen dabei, nachhaltige Veränderungen zu implementieren, die eine Organisation zukunftsfähiger machen, wie passend. Ja, Marion King ist auch Herausgeberin von Mittwochs Online, einem Magazin, das sich ebenfalls mit diesem Thema befasst. Ja, herzlich willkommen Liebe Marion, ich freue mich erstens sehr, dass wir uns bei dieser Gelegenheit ein bisschen besser kennenlernen können und hoffe auch, dass ich dich halbwegs richtig anmoderiert habe, ansonsten ergänze gerne. Ja, schön, dass du da bist.
1: Das ist ja schön, dass immer jemand nachfragt, ob das alles richtig war. Danke dir. Genau, ich freue mich auch, weil wir irgendwie seit ewigen Zeiten irgendwie, gibt es ganz viele Verbindungen und wir laufen so nebeneinander her und es gibt Überschneidungen aus unserer terrible Community, die bei dir irgendwie ähm, in deinem Netzwerk sind. Und ähm, äh, außerdem ist das hier eine sehr illustre Runde in diesem Podcast. Also ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, ja, das stimmt, das ist total überfällig. Und ähm, einige meiner Kollegen bei Lea, ne, die haben uns ja auch schon seit längerer Zeit aufeinander hingewiesen ähm, und, ja. und gesagt, ihr müsst euch kennenlernen, ihr müsst mal miteinander sprechen. So, das
1: machen wir jetzt. Ja. Achso, ich hätte genau. eine Korrektur zu deinem, zu deinem Intro, genau, weil ja, du gesagt Online-Magazin online. -Magazin. Wir haben das umgezogen, aber erst zu so Ende letzten Jahres. Es, ist, es heißt jetzt das Enfant Terrible Magazin und es ist bei uns mit auf der Webseite, aber das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, genau. Aber mit Mittwoch ah, okay. online, mit diesem Namen sind wir gestartet. Und kennen das auch die meisten. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass sich da dran so eine zweite Marke praktisch bildet und so abzweigen. Und die Leute immer gesagt, haben so was, was ist mittwochs? Ich verstehe es gar nicht. Und hm. deshalb haben wir es dann umgezogen. Und es ist jetzt auch der Enfant Terrible-Seite. es ist jetzt das Enfant Terrible-Magazin.
0: Ja, wunderbar. Dann wissen wir auch direkt, wo wir es mhm. da finden können. Ja, wie, wie geht es denn dir heute? Und ähm, was ist gerade so los bei dir?
1: Ja, äh... Ja, ich merke gerade so, ich müsste, glaube ich, noch fünfmal atmen, bevor wir so richtig los. Also vielleicht machen wir das auch zum Einstieg. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, ähm, ähm, mhm. dieses Atmen, weil ich merke, dass wir ja immer so, wir hetzen ja im, von einem Termin zum nächsten und jetzt auch mit diesen ganzen Online-Sessions und Zoom-Calls und so, die sind ja immer so eng getaktet. Ähm, genau, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich mit einem Buch schreiben äh, bin. Haben wir vorhin auch festgestellt, dass uns das Thema Selbstwirksamkeit beide beschäftigt. Ähm, und ich ja. mache gerade ein Buch dazu Genau und muss schreiben und das neben normalen Arbeiten her. So, ich bin etwas atemlos. Und irgendwie sorgt es aber auch so für positive Aufregung und Freude und Liebe. Und äh, da bin ich gleichzeitig an der Uni Wittenherdecke im Moment in so einem Projekt drin. Da geht es um planetares Denken und Handeln, also nochmal ein bisschen größer als nur nur Arbeiten. Und äh, da passiert in dem Team einfach total viel. Und wir hatten heute Morgen schon eine große Telco dazu. Und irgendwie so, ich, also ich bin so in Aufregung irgendwie, also in einer positiven Aufregung. Genau, und ich dachte, ja. vielleicht starten wir einfach mit einer kleinen Übung, die alle Zuhörenden mitmachen können. Äh, die, die nennt sich Ali, äh, die ist eigentlich vom Netzwerk Achtsame Wirtschaft und ähm, Ali ist eine Abkürzung und das A von Ali äh, steht für Atmen. Das heißt, es geht darum, mal so einen kleinen Moment die Augen zuzumachen, mal so alles loszulassen, was heute schon war und ein paar tiefe Atemzüge äh, zu nehmen und so dem Atem wieder äh, zu folgen und so eine Ruhe einkehren zu lassen. Also das dürfen alle gerne mitmachen. Und das L von Ali steht für Lächeln und zwar sich innerlich zuzulächeln und freundlich mit sich zu sein und nicht mit sich zu hadern und zu sagen, du machst es gut. Das ist die Idee von diesem Lächeln. Und das I von Ali steht für Innehalten, also dieses Gefühl, ein bisschen mehr Ruhe, freundlich mit sich zu sein, mitzunehmen in die nächste Stunde oder Dreiviertelstunde. Genau, das ist der kleine Ali. So, jetzt können wir los. Schön. Habe ich gleich mal gemacht.
0: Und ähm, das hat mich gerade erinnert, ich, ich lache ja relativ viel. Und ich habe mir auch. Ja, und auch mal so zwischendurch, während ich so erzähle, lache ich so. Und ja. dann weiß ich noch ganz genau, mich hat mal eine Kollegin gefragt, das hat aber auch so einen leicht problematisierenden Unterton. Sag mal, was bedeutet das eigentlich bei dir immer so mit diesem Lachen da so dazwischen? Aha. Und dann habe ich das irgendwie erstmal gar nicht so richtig beantworten können. Und so ein bisschen wird man ja dazu eingeladen, dann irgendwie zu so einer Erklärung zu kommen von, ja, ich überspiele damit was oder mir ist dann irgendwas gerade unangenehm oder was weiß ich. Und ganz ehrlich, nee, es geht mir um gute Stimmung. Und mhm. mir hilft das zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt auch dieses ähm, Lächeln innehalten. Ich finde, das macht mhm. so einen Unterschied, einfach mal zu lächeln und du bist gleich so anders unterwegs, ja und so. äh, genau das ist vielleicht so die Erklärung, warum ich so gerne ja. und oft einfach mal so ein bisschen lache oder lächel, weil das macht die Stimmung gut, so
1: ja also den ja. Ali kann man jederzeit zwischendurch machen, genau also den kannst du immer also den kann man auch so heimlich für sich machen und immer wieder wenn man merkt so, es wird irgendwie schwierig sein, okay ich mache mal kurz einen Ali so für mich und ähm, ich meine dieses, ähm, ich glaube, dass dieser Teil, und das ist ja das auch, glaube ich, äh, was wir wahrscheinlich gleich sprechen werden, so der Teil dieses, das Emotionale in die in unsere Arbeit mit reinzunehmen und um zu sagen, so Emotionen machen einfach was mit uns und unser Gehirn macht was mit uns. Und der, der kleine Ali, der schummelt ja so ein, mir geht's gut irgendwie rein und führt uns aber auch wieder auf eine Spur von, es geht uns gut und so ist es einfach auch mit Lachen. Also ich habe das auch viel in Workshops dass wir einfach lachen und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das so, also das findet irgendwie leider beim Arbeiten viel zu wenig statt. Also es ist wirklich, es ist alles mhm. immer so wahnsinnig ernst. Ne? Ja. ja. Also okay, wir lachen, ja. Gut.
0: Ja, vielleicht ist es auch eine gute Überleitung zum Thema heute, denn das Thema heute ist gutes neues Arbeiten. Wie oder geht das überhaupt? Also wie in Klammern geht das? habe ich mir so überlegt als unsere Leitfrage. Ähm, und ich möchte mal so starten, dass ich mal den ersten Satz von eurer Les Enfants-Seite vorlese. Wobei, nee, stopp, weißt du was? Viele wissen ja vielleicht auch überhaupt nicht, was das jetzt da so ist, ja? Sag doch noch ich mal so zwei, schriege. drei Sätze. Ja, wie kam es überhaupt dazu, ähm, und, und was ihr euch da auf die Fahnen geschrieben habt, das sage ich jetzt gleich. Das ist nämlich die Überleitung zu meiner Frage. Aber wie kam es denn dazu? Finde ich mal so ja. spannend.
1: Also erstens muss ich mal sagen, dass du das sehr schön aussprichst. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich merke das dann manchmal, wenn ich keine Ahnung, im Hotel letzte Woche zum Beispiel habe ich gesagt, können Sie die Rechnung umschreiben auf Les Enfants Terrible und dann ähm, muss ich das immer buchstabieren und wenn ich es irgendwo hinlege, also es ist nicht so einfach, genau, es ist meistens dann so, Franco, viele Menschen wissen das und Interessanterweise äh, können manche Leute auch nichts mit diesem Begriff ein Enfant Terrible ähm, sein also anfangen. Also ein Enfant Terrible ist ja eigentlich ein schreckliches Kind, so ein wiederborstiges Kind. Und ähm, ich hatte ein Erlebnis. Ähm, ich glaube, ich erzähle glaub, jetzt nicht die ganze Geschichte, wir mir eine halbe Stunde beschäftigt, aber ich hatte ein Erlebnis, wo jemand zu mir gesagt hat: Man muss immer das Enfant Terrible sein. Ähm, und äh, ich wusste in dem Moment, was er da, damit meint, weil ich echt so ein bisschen aufmüpfig war in dieser Situation und auch in den Wochen davor so. Das war auch nicht gut, habe ich auch nicht gut gemacht, würde ich jetzt anders machen. Aber mein Learning daraus war zu sagen, so warte mal, was das aber macht, ist, dass es äh, Elefanten im Raum benennt, dass es Dinge sichtbar macht und alles, was so unter den Teppich gekehrt wird oder sonst so an der Kaffeemaschine drüber gemotzt wird, das macht es einfach sich, sichtbar, ja. Also, das heißt, es, äh, es geht darum, dass wir aufhören, in den Organisationen einfach alles mitzumachen, entweder in uns reinzufressen oder in Rückzug zu gehen oder uns irgendwie ständig irgendwie hintenrum über alles Mögliche äh, zu beschweren oder am besten noch irgendwas zu boykottieren oder dagegen zu arbeiten, sondern dass wir diese, diese, ich sage jetzt mal, diese Fähigkeit, vielleicht auch Dinge mitzukriegen oder diese Energie, die das hat, nutzen, um Veränderungen zu gestalten. Also ein gutes Enfant Terrible äh, zu sein. Und dass wir das uns alle mehr trauen, also auch unsere Ecken und Kanten ähm, mit einzubringen in die Organisation. Das ähm, steckt dahinter. Also, und ich habe äh, mhm. nach diesem, war wirklich nach diesem nach diesem Gespräch und dieser Äußerung, du musst immer das Enfant Terrible sein, bin ich wirklich an diesem Abend nach Hause gefahren, äh, habe die Webseite geschrieben. Und habe diese Marke angemeldet bei meinem Anwalt. habe gesagt, hier, ich will diese Marke haben. So. Und ich glaube, da steckt total ja. viel Kraft. Und wann immer ich das sage, merke ich, es gibt so ganz viele leuchtende Augen, dass Leute sagen, ja, ich, ich will das auch sein oder ich bin das ja. eigentlich auch, aber ich traue mich manchmal nicht irgendwie so. Genau.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm ja, wow, jetzt muss ich mich echt gerade ein bisschen zügeln, weil ich, da könnte ich ja schon wieder Nein, so du total nicht. tief ins zügeln. Thema. Ja, genau. Äh, eben nicht zügeln heißt in dem Moment dann auch zu sagen, ja, ähm, das ist natürlich eine schöne Idee, zu sagen, es mhm. ist auch so die Erlaubnis unbequem zu sein, wie du auch sagst, Ecken und Kanten einbringen, mutig sein, sich nicht verbiegen und ach, da steckt ja so viel drin, was mhm. ja eben auch Kindern verziehen wird, weil sie natürlich auch ein Kind sind. Und was dann aber bei Erwachsenen andere Reaktionen auslöst. Und da ähm, braucht es tatsächlich schon ähm, ja den richtigen Kontext, der einem das dann auch äh, verzeiht. Und dieser, dieser Kontext ähm, findet sich ja in den meisten Organisationen eben nun mal leider nicht. Und mhm. ähm, ein Gedanke dazu ist, äh, es hat dann aber, finde ich, auch nicht immer was mit dem fehlenden Mut der Leute zu tun, dass die es dann nicht tun, sondern äh, es hat was mit deren Taktgefühl zu tun oder mit deren Gespür, ähm, was sie tun müssen, um Kooperation äh, zu befördern und was eigentlich dazu fü führen würde, dass, dass Kooperation oder Zusammenarbeit in der Organisation eher schlechter wird. So. Und ja, genau, das vielleicht so einfach schon mal ein paar oh. Gedanken so von meiner Seite dazu, dass das, ähm, genau, das ist eine total schöne Sache und ich glaube, es trotzdem ganz schwer, ist, auch wirklich umzusetzen in Organisationen.
1: Naja, das war, also meine Erfahrung sagt, nee, <lacht> weil... <lacht> äh, also wenn ich, wenn ich anfange, Meinung zu äußern, also das habe ich ja gerade gesagt mit diesem guten Enfant Terrible, ähm, dann geht es darum, dass ich das auf eine erwachsene und gute Art mache. Also dass ich es so mache, dass alle um mich herum sagen, also zumindest mal erstmal, ah, warte mal, das ist ja interessant. Das heißt noch nicht, dass es dann verändert werden muss, aber es geht darum, dass ich es so mache, dass Leute das gut nehmen können. Also es, dieses Enfant Terrible-Sein hat eine große Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung für diese Botschaften und ich fange ja damit an, unter Umständen, oder ich habe zumindest die Möglichkeit, eine Veränderung anzustoßen. Also geht es darum, dass ich das gut mache. So, das ist der erste Teil daran. Also reinhauen und meckern ist nicht, das ist nicht die Idee davon. So, das ist das eine. Und dann stimme ich dir natürlich zu, dass es in den Organisationen wenig Raum hat. Und ich glaube, es geht darum, dass wir alle, also dass wir in den Organisationen Formate und Rituale schaffen, wo dieses ähm, Dinge benennen einen Raum findet, der auch, wo es auch nicht um Motzen geht. Äh, also manchmal braucht man ja sowas wie ein Clear-DR-Format, aber dann wirklich so Formate zu schaffen, die genau dafür da sind. Und zum Beispiel das spannungsbasierte Arbeiten finde ich ganz großartig, weil da das enfant terrible thema total Raum findet. Und zwar in dieser Idee von zu sagen, ich, ich selbst empfinde es so. Das heißt nicht, dass mhm. es so ist. ist. Die erste Perspektive. Ja meine eigene mein eigenes empfinden. Punkt. und es gibt ein Gap zwischen so könnte oder müsste es sein und so empfinde ich erfahre ich das im Moment so und da drin liegt eine Spannung und diese Spannung ist eine Möglichkeit für Veränderung so. Und ja. und das hat ist ja also das ist weder ein Problem noch ist es schlimm noch irgendwas, sondern ich stelle einfach diesen Gap fest so und ich glaube je mehr wir lernen und da geht es aber darum, das ist ja ein wichtiger Teil meiner Arbeit, Arbeiten, Lernen. Wir müssen lernen, wie wir miteinander gut arbeiten können. Und ich glaube, dass das einfach, wir können es einfach nicht, ja. Wir haben so wenig Ahnung von guten Konzepten, guter Kommunikation so. Und ich glaube, es braucht solche Formate dafür, Raum dafür, auch dieses an der Organisation bewusst zu arbeiten. Und es braucht einfach, die Menschen müssen einfach dafür auch trainiert werden. Also
0: ja, also, also da kann ja, ich total gut mitgehen. Also bei vielem, was du jetzt gesagt hast, ne? Also du meintest auf erwachsene Art machen, es gut machen, ne? Es so machen. Und da wäre so meine Vokabel so machen, dass es anschlussfähig ist. Dann in diesem ja. Kontext. Und das bedeutet, ich muss es gut hinbekommen, ähm, eben äh, die Deutlichkeit nicht zu verlieren, ne, der Dinge, die ich jetzt wirklich sagen möchte und gleichzeitig es aber <lacht> so machen, dass es eben mein Umfeld auch überhaupt nehmen kann. so Und das ist schon eine hohe Kunst, glaube ich. so und das, ähm, und das andere, was du sagst, es braucht Räume, es braucht extra Formate, auch da bin ich sofort dabei, denn ich glaube, darin liegt wirklich ein Schlüssel und eine Lösung, Räume zu definieren, wo eben auch was anderes passieren darf als das, was sonst so passiert und in denen eben auch eine andere Art des Miteinanders oder des Miteinandersprechens, des Kommunizierens möglich wird, weil genau dieser Raum dafür so definiert wird. Und ich glaube, da liegt wirklich eine Lösung drin ne? und in diesem das Nebeneinanderstellen und sagen, Na ja, normalerweise ist es hier bei uns so, aber in dem Raum, da dürfen wir jetzt eben auch mal anders miteinander sprechen. Wäre das ungefähr so das, was du meintest auch?
1: Äh, Im Prinzip ja, bis auf den Schluss jetzt. Ich würde sagen, äh, nicht sonst ist es bei uns so, sondern wir probieren mal was Neues aus. So, also weil wenn, wenn, wenn ich sagen würde, sonst ist es bei uns so, dann gebe ich ja automatisch allen die Erlaubnis, dass ich auch wieder zurückfallen kann in das Alt andere oder in das alte. Sondern es geht darum, immer wieder zu sagen, okay, wir fangen mal was Neues an, wir probieren das aus, wir machen kleine Prototypen, Experimente, weil wir uns auf den Weg machen wollen, unsere Arbeit irgendwie äh, zu verändern, ja. neu zu gestalten, so. Und dann ist kein, also wir können ja mal gucken, was an dem alten vielleicht gut war, so, was wollen wir davon mitnehmen, so keep Lose ad mäßig und äh, was ist an dem neuen gut und was da haben wir da gelernt und ähm, wir iterieren das auch immer wieder. Es also geht darum, dann auch immer wieder daraus zu lernen. Aber ich glaube, es geht darum, ja. das eine bewusste Entscheidung zu treffen, so nicht zu sagen, naja, so.
0: Ja, und so ein, so, so ein Wofür machen wir das, also das klar zu haben. Ne? Wir wollen uns in was Neues bewegen und das probieren wir jetzt hier mal aus. So ja, ja. Ähm, Auf eurer Seite
1: Ach so, steht, genau, so gleich als erstes,
0: genau, das lese ich jetzt mal vor. Wir ja. haben beschlossen, die alten Arbeitssysteme von Gegeneinander, Macht, Hierarchie, höher, schneller, größer, nicht weiter zu unterstützen. Sie machen im digitalen Zeitalter einfach keinen Sinn mehr. Abgesehen davon haben sie uns noch nie besonders gut getan. Das erleben wir jeden Tag in unseren Projekten. Das belegen genügend Studien über unglückliche und unzufriedene Mitarbeiter und über ineffiziente Projekte. Und da steckt wirklich einiges drin, worüber ich jetzt gerne noch mit dir sprechen möchte. Und ähm, ich frage jetzt erstmal so ganz... Ähm, naiv und geh mal so auf die Seite des der völlig Ahnungslosen. Ähm, warum machen denn die alten Arbeitssysteme keinen Sinn mehr aus deiner Sicht?
1: Hm. Naja, weil sie einfach alt sind. so. Also die Ursprungsgeschichten von äh, wie baut man Organigramme, wie arbeitet man zusammen, sind einfach aus einer äh, 1900er-Jahrhundertwende, sind die Ursprünge, also aus den Arbeitswissenschaften und Organisationswissenschaften von damals und für andere Kontexte gemacht worden und das Spannende finde ich wirklich, dass die sich bis heute in ganz vielen Sachen halten. So, Ich habe jetzt gerade wieder ein neu erschienenes Buch über Leadership äh, so reingeblättert und habe gesehen, so boah, das sind immer noch die gleichen ollen Gedanken, wie Führungskräfte heroisch irgendwelche Dinge tun, entscheiden, äh, delegieren, äh, voranbringen und äh, die anderen sozusagen, der Rest macht irgendwie mit und wie gehe ich dann mit Widerstand um? So, Also das ist auch so ein Menschenbild, finde ich, was einfach grauenhaft und veraltet ist. Und was ich echt spannend finde, ist sowieso hält sich das? Und ich glaube, der eine Grund ist, dass einfach die Unternehmen sind einfach erfolgreich. Irgendwie funktioniert es. Und wir Menschen sind ja schon so auf, naja wenn es funktioniert, lass doch so. Und ich glaube, dann hat es auch viel irgendwie mit Macht zu tun, dass da Leute sind, die an Macht festhalten und äh, denen anscheinend Macht, wie auch immer, irgendwie gut tut, ähm, und die dann, meistens sind es ja auch Menschen, die, die lauter sind oder, oder ähm, eine andere Energie haben, um das am Laufen zu halten. So. Und dass es einfach auch Zirkel gibt, also Großunternehmen, Führungskräfte, die ähm, durch was auch immer untereinander verbunden sind, sich gegenseitig auch immer wieder Recht geben und sich unterstützen und was auch immer. Und jetzt ist aber eine Zeit von, also ich meine, wir haben seit 30 Jahren Digitalisierung ähm, wir stehen jetzt auch mit diesem ganzen Thema KI-Automatisierung für riesigen neuen Themen. Es hat sich irgendwie so demografisch so viel verändert. Es verändert sich was mit den neuen äh, Generationen, die dazukommen, die einen anderen Blick auf Arbeit und vor allem auch die Welt haben. Ähm, aber auch bei anderen Menschen, ja, die schon ein bisschen älter sind, die sich fragen, so muss ich so arbeiten, will ich so arbeiten? Und wir stehen vor riesen ökologischen Problemen. So, das ist einfach kein, Das sind einfach starre, komische Konzepte, die in so einer komplexen Welt, das taugt halt einfach nichts mehr. So, wir müssen einfach, wir müssen wirklich radikal ändern. Und das, ich merke so, weil du vorhin gesagt hast, die macht das schon seit 15, 20 Jahren. Äh, ich merke, dass ich immer ungeduldiger werde und denke so, Leute, habt ihr den Schuss noch nicht gehört? Also kann es irgendwie nicht weitergehen. Hm.
0: Ja, das ist, ähm, genau, das beschäftigt ja wirklich ganz viele. Und ich glaube, du hast auch total recht. Mit ganz vielem, also was heißt Recht, ich kann dir einfach da sehr gut zustimmen und gleichzeitig habe ich noch eine andere Hypothese oder ich habe eine Hypothese, überhaupt eine Hypothese, mhm. als Antwort auf die Frage, warum hält sich das eigentlich so? Ja, sag. So. Und ja, ich glaube, weil das Organisation ist. Und das macht natürlich, also wenn das jetzt wirklich so wäre, ne? also mal angenommen, es wäre so, dass eine Organisation im Wesentlichen eben genau aus Macht und Hierarchie besteht oder dass man sogar sagen könnte, Hierarchie ist die Organisation, ähm, dann wäre eigentlich die Konsequenz ziemlich heftig, nämlich zu sagen, dann brauchen wir ganz andere Ansätze, um Arbeit zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, als innerhalb von Organisationen. Warte mal, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ja. <lacht> ich kann ja auch noch, du kannst ja auch noch einen Moment ja. denken. Ich kann ja, ja vielleicht noch mal zwei, <lacht> drei Sachen dazu erklären. Ja, es ist natürlich so eine total unbequeme Sichtweise und es ist auch so eine, die könnte desillusionierend sein, aber ich glaube, es muss sie nicht. So, ähm, wenn ich dir zuhöre, was du, was du machst, wenn du da auf das Thema schaust, du guckst natürlich ganz viel gerade, was heißt natürlich, aber ich meine, du guckst sehr viel auf die Leute, die halt in Organisationen arbeiten und du sagst, ähm, die, ähm, die wollen anders behandelt werden und ne, was steckt da für ein Menschenbild dahinter, hast du eben gesagt. Ähm, Arbeit braucht auch einfach heutzutage ganz andere Formen und so weiter. Und das hat sich doch total überholt. Also so diese ganzen alten Modelle von Arbeitsorganisationen und so weiter. Und du guckst du guckst so auf die Menschen und sagst, ja, was die aber eigentlich lieber hätten, wäre doch dies und das. Und was wir doch eigentlich dringender bräuchten, ist doch jenes. Und sofort Haken dran, Haken dran. Und gleichzeitig haben wir dann die Organisation mit ihrer völlig kruden, Logik, wie sie halt so funktioniert und wie sie sich auch immer wieder selbst fortsetzt, ohne, dass nämlich jemand so ganz, ganz äh, bewusst und ähm, tatkräftig sich hinstellt und sagt, das machen wir jetzt so, oder das bleibt jetzt so, Basta, oder äh, nein, die Hierarchie, die äh, sperren wir hier nicht aus, die bleibt hier schön drin und so. Also, das äh, passiert ja noch nicht mal, sondern es wird ja an allen Ecken und Enden versucht, Arbeit anders zu organisieren und es klappt aber nicht. So und, ja. das, und das, das bringt mich genau zu der Hypothese zu sagen, Organisationen sind halt so ganz spannende Dinger und die funktionieren im Kern über Macht und über Hierarchie einfach unter anderem auch über andere Dinge, aber das ist so das, was ich jetzt aus deinen Begriffen so rausziehe. Ne? So. Wenn du das so hörst, sagst du dann, nee, Christian, ja. ja komplett. Das oder bin man, ja, also jetzt. Denn... Äh...
1: Also erstens mal wollte ich nochmal ein Ding sagen, weil es ist ja oft mit diesem New Work-Begriffe, der so, da gibt es keine Hierarchie mehr und da macht hier jeder alles, was er will und demokratisch und wir müssen alles zusammen entscheiden. Das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Ja? Also, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger. Teil, sondern es geht darum, dieses, diesen Begriff der Hierarchie anders zu betrachten. Also es gibt ja automatisch eine Hierarchie, wenn ich sage, es ist jemand länger in der Organisation, der hat mehr Erfahrung zum Beispiel oder so, das ist ja auch, oder hat andere Kompetenzen, da entsteht ja auch eine Form von Hierarchie. Wenn ich über Hierarchie spreche, ist es für mich diese festgenagelten kleinen Kästchen, äh, irgendwas, was auf der Visitenkarte steht, Senior, bla bla, irgendwas, bla bla, so. Mhm. Ähm, also, Heißt, es geht darum, auch einen anderen Blick auf diesen Begriff Hierarchie zu werfen. Das ist so der eine Teil. Das andere ist so, Organisationen sind ja die Summe der Menschen und sie sind von Menschen gemacht, also können wir sie auch verändern. Also hört sich immer so an, als wäre die Organisation <lacht> irgendwas, was der liebe Gott oder irgendwelche Außerirdischen uns geschickt hätten, sondern das ist ja die Summe der Menschen da drin und ähm, die können einfach gestalten. Also von daher äh, bin ich total optimistisch, dass das funktioniert. Ich glaube, es geht nur darum, ich glaube, dass das größte Problem ist, dass die wenigsten Organisationen oder Menschen in der Organisation, die die gestalten könnten, plus alle anderen, keine Ahnung haben von Transformation und von Organisationsentwicklung. Und ich glaube, dass wir Berater und dass es deshalb so oft schief geht, weil wir Berater und Beraterinnen von außen so dermaßen ein Bypass sind und wir kommen dann immer rein mit unserem ganzen Know-how und unseren Erfahrungen, und versuchen da Dinge von außen zu regeln. Und ich glaube, was es braucht und was einen echten Unterschied machen würde, ist, wenn äh, die Organisation dieses Thema Veränderungen lernt. Also Organisationen, zu lernenden Organisationen werden, die die Kompetenz, Veränderungen zu gestalten, an der Organisation zu haben, als einen bewussten Prozess, sowohl in strategischen äh, Papieren, als auch im Alltag, als an, an, an Formaten, die dazu beitragen, dass es in der Organisation stattfindet. Also ich treffe selten Führungskräfte, die echt Ahnung haben von Organisation, Organisationsentwicklung, Transformation. Also über Führung wollen wir gar nicht sprechen. Ja? Und ich glaube, glaub, es geht wirklich darum, eine lernende Organisation zu werden, die aus sich raus in der Lage ist, ähm, äh, die Veränderung irgendwie zu gestalten und immer wieder anzupassen. Und mir geht es übrigens nicht nur um die armen Menschen in diesen Organisationen, die da alle leiden, sondern mein Thema ist zukunftsfähiges Unternehmen. Und zukunftsfähig, mhm. dass es auch den Menschen da drin gut geht, dass es aber auch der Welt da draußen gut geht. Ähm, aber das ist mein Thema. Also ich, bin nicht, ich reise nicht durch die Gegend und oh, wir brauchen Obstkörper und Tischkicker und Feel Good management so... Ähm, sondern wir brauchen Organisationen, die es auch in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren noch gibt. Und was muss ich dafür tun? So, das ist einfach genau, das ist so meine äh, Perspektive.
0: Ja, Antwort, ja du, das, das ist so das Schöne. Das ist, das ist das Schöne an unserer Begegnung heute, und ich hatte es auch schon so antizipiert, dass es passiert. Ich erlebe uns nämlich Gut. als wahnsinnig ähnlich in dem, was wir gerne wollen oder wozu wir einen Beitrag gerne leisten wollen, ne? mit unserer ganzen Erfahrung und unserer ganzen Kompetenz. Und ich erlebe uns aber als sehr unterschiedlich in der Idee darüber, wie das gehen kann und ähm, deswegen finde ich das gerade so toll. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Zeit dranhängen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht <lacht> müssen wir uns nochmal treffen, genau, und mal auseinander. Genau, ja, wir machen, so, die wir machen eine ganze
0: nicht. Reihe. Genau, wir machen eine
1: Serie. Ja,
0: also, so. ähm, aber <lacht> ich habe ich hab eben diesen einen Satz, da habe ich so richtig so, ha, da, da, da war es so, dieser Satz, Organisationen sind die Summe von Menschen. Ne? Mhm. Und Menschen können gestalten und deswegen können auch Organisationen gestaltet werden. Und mhm. da kriege ich jetzt so ein Bild von, das ist jetzt so ein Satz, der steht so mit schwarzer Schrift an, Schrift an so einer Wand und da würde ich jetzt so mit roter Farbe erstmal so ein X drüber machen. Oh. <lacht> und sagen, nein, nein, lass uns Was? doch bitte nicht so... Lass uns so doch bitte nicht über Organisationen ja. nachdenken, dass das die Summe von Menschen ist. Um Gottes
1: Willen. Na, das ist es ist natürlich mehr fast. als die Summe der Menschen. Gottes Willen, es, ist die, es, ist, es sind Strukturen und Prozesse und es ist eine Kultur und es ist eine Historie und es sind die Tools, die wir haben und die IT, die wir benutzen. Und um Gottes Willen, ja, ich will nur sagen, aber wir Menschen können das machen. Okay, sag mal deine Perspektive. Wohin ja, wir weißt du, was gehen? ich nämlich meine, was dann passiert?
0: Ja. Ähm, ja. Wenn man nämlich
1: so drüber nachdenkt, hm. dann sind
0: nämlich auch auf der anderen Seite immer auch die Leute schuld, wenn es nicht klappt. Ja, und dann ist aber auch so.
1: Ja, siehst du, da sind wir uns, einfach. glaube ich, aber
0: uneinig Und das finde ich nämlich Ja, aber nicht. wer
1: denn, aber wer, wer ja, denn, denn sonst als es ja. also, das finde ich
0: da Sag ich dir, Schuld ja, ist Ach. das Dritte. Hm, welches? Jetzt, was ist das Dritte? Das ja. Dritte <lacht> ist das, was dann passiert, wenn Menschen zusammenkommen und beginnen miteinander zu arbeiten, dann entwickeln sich nämlich Spielregeln des Miteinanders. Man kann ja. das auch Strukturen nennen, aber um das ja. nochmal konkreter zu machen. Und diese Spielregeln, die entstehen quasi so hinter dem Rücken ja. der beteiligten Menschen, ja. sage ich jetzt mal. Und da stellt sich auch niemand hin und sagt, so, bei uns gilt jetzt folgende Regel. Ähm, du musst in einem Meeting ähm, immer eine Viertelstunde zu spät kommen, denn sonst denken alle über dich, du hättest nichts zu tun. So. <lacht> ähm, um mal so eine von drei Milliarden möglichen Regeln rauszugreifen. Ähm, so Und diese Regel hat sich ja keiner ausgedacht und die hat auch nie jemand ja. angeordnet. So nach dem Motto, so nach dieser Regel funktionieren wir jetzt miteinander. so. Sondern das sind Regeln, die passieren einfach. Und das meine ich mit das ist so das Dritte und das steuert ja. das steuert das Miteinander, diese vielen, vielen Regeln. Teilweise sind sie bekannt, teilweise sind sie unbekannt und die wiederum bestimmen auch über Wohl und Wehe sozusagen der Zukunft dieser Organisation hm. und das Vertragte ist aber, dass ein einzelner Mensch oder auch eine Gruppe von Menschen, die gar nicht ändern können, jetzt mal eben so ad hoc von heute auf morgen oder so. Das, Und, ähm, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt also ja, ja, es stimmt, es stimmt vielleicht nicht nervös, in dieser ja. Absolutheit. Aber ja, aber sag du nochmal. mal. Ja. Der wird jetzt auch gar Naja, genau.
1: nee, alles gut. Ähm, ja, aber das ist doch genau der Punkt, dass es darum geht und ein Teil dieses Arbeiten, also dieses Dritte entsteht ja durch Menschen und, und dieses Arbeiten lernen und eine lernende Organisation zu werden, ist ja, ist ein wesentlicher Teil davon, ist, dass wir lernen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir denn da tun, also äh, wieso entstehen solche Regeln, wieso gibt es bestimmte Erlaubnisse, was wird hier gesehen in der Organisation ähm, also all dieses Unbewusste, dein, dein dritter, deine dritte Dimension, dein dritter Raum ist ja so dieses unter dem Eisberg und ich, wir benutzen ganz oft in Projekten das Modell von Wilbern mit diesen vier Quadranten, mit dem ich im Innen und Außen und wir im Innen und mhm. Außen, um so ein Bewusstsein ja. zu schaffen und ich glaube, ein Teil... Also das ist ja menschgemacht so und das Blöde ist, dass es unbewusst gemacht ist und ein wesentlicher Teil einer guten Organisation ist, dass es eine bewusste Organisation ist, und dass die Menschen da drin lernen, ein Bewusstsein dafür zu kriegen und eine Wahrnehmung. Das heißt, ich muss erstmal mich selbst mitkriegen natürlich und dann muss ich mitkriegen und da hilft das Systemische, ist ja ein wunderbares Lernfeld oder ein wunderbares Konzept, ich glaube, wenn alle eine systemische Ausbildung machen würden, da wäre irgendwie die Hälfte der Welt schon gerettet, irgendwie, weil es so viel am Bewusstsein schafft, auch Haltung gegenüber Menschen und so. Also das ist ja der Teil darin zu sagen. Es ist aber nichts, was wir nicht verändern können. so, Sondern wir selber haben es in der Hand. Also wenn so Chefs zu mir kommen und sagen, ja, die funktionieren nicht und sie äh, machen immer nie und die nehmen, übernehmen keine Selbstverantwortung und können sie sich da mal drum kümmern, dann sage ich dann, ja, und wie haben sie denn das hingekriegt, dass die so sind? Also mhm. wie haben sie oder das System das geschafft, dass die Menschen ähm, äh, wieder, ins Widerstand gehen, keine Lust haben auf Change-Projekte, was auch immer so. Und das liegt einfach an den Menschen. Und ich glaube, deshalb geht es darum, dafür ein neues Bewusstsein zu schaffen. Also deshalb mag ich das Selbstwirksamkeitsthema auch so gern. Mhm. Ja. Mhm. Also sind, wir jetzt wieder, sind wir jetzt wieder vereint? Nee. Was? <lacht> Nein, sind wir
0: nicht. Aber das ist, ähm, das finde ich jetzt. Äh, ich liebe es aber auch, dass wir jetzt genau an dem Punkt sind, weißt du das?
1: Weil du kannst ich das es aber nicht aufhören hier, ja. Ich
0: sag's nee, ich kann nicht, kann ich nicht. Ne, Ich muss jetzt schon noch ja. sagen, warum wir noch nicht vereint sind. Ne? Ähm, ja. Also, ich kann dir in allen Punkten eigentlich. Erstmal grundsätzlich oh, irgendwie. irgendwie auch zustimmen, aber.
1: Irgendwie. Oh Gott.
0: Okay. Ähm, ja. aber.
1: Ja, aber. Ja, und dann, genau.
0: Ja es gibt ja so Phänomene, dass, mhm. ähm, dass Menschen in Organisationen irgendwie so ihre PS nicht auf die Straße kriegen. Ne? Also, die ja. oder so ihre vielen tollen Ideen halten nicht Einzug in die Organisation. Ja. Und die werden irgendwie einfach nicht gehört oder die. Ne, man sagt, finden keinen Anschluss. Oder sie ähm, würden eigentlich lieber ganz anders mit, ein, mit ihren Kollegen, Kolleginnen arbeiten. Aber irgendwie sind die bestehenden, ich sage jetzt noch mal, Regeln sind einfach irgendwie so stark, dass sie immer wieder aus der Kurve fliegen, wenn sie irgendwie versuchen, das zu verändern. so Das sind ja Dinge, da können, glaube ich, ganz viele gut mitschwingen, die alle schon mal irgendwie versucht haben, da Veränderungen herbeizuführen, so im, wirklich in aller Reflektiertheit und wie wir auch gestartet sind, Erwachsenheit und mit einer guten Haltung und so weiter und man es irgendwie trotzdem nicht hinkriegt. Und das liegt aus meiner Sicht eben genau daran, dass Organisationen eben, um jetzt mal meinen Satz daneben zu stellen, eben nicht als Summe von Menschen verstanden werden können, sondern eben als Kommunikation. So, diese Kommunikation, die sich da etabliert. Ich höre Luhmann. Ja, ja
1: <lacht> absolut. Diese, ja, das heißt, diese, ja auch, aber die Menschen machen doch hm? die Kommunikation. Aber die Menschen machen doch das.
0: Also, nee, weißt du, so, nee sie limitieren nur, sie nur. Nein, sie machen, ja, sie machen sie, oh, aber sie limitieren jetzt. sie nur
1: hm. im Na Sinne ja. von,
0: ähm, wenn sie bestimmte Fähigkeiten nicht haben dann kann das auch in der Organisation nicht stattfinden. Also wenn keiner Chinesisch spricht, dann ja. wird es auch keine chinesische Kommunikation geben in der Organisation. So. Ja. Ähm, aber andererseits, nur weil jemand Chinesisch spricht oder sagen wir mal 100 von 10.000 können Chinesisch, ähm, wird trotzdem Chinesisch nicht unbedingt vorkommen
1: im ja. Unternehmen. So Und das meine ich damit. Ja, da bin ich ja völlig bei dir, aber wenn Chinesisch wichtig ist in der Organisation, dann müssen wir uns mit dem Thema Chinesisch irgendwie beschäftigen so. und das ist ja diese, dieser Teil. Ja, ja. Ähm, also da finde ich Luhmann einfach, äh, also ich bin jetzt auch nicht so ein Luhmann-Kenner, ich glaube, das ist auch echt schwierig. Ähm, aber letztendlich, ähm, also natürlich ist eine Organisation mehr als die Summe der einzelnen Menschen, weil aus der Summe der einzelnen Menschen entsteht eine Dynamik, entsteht Energie, entstehen Felder, ähm, äh, Systeme, was auch immer so. Also das ist schon, ich meine, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber was ich sagen will, ist, dass es darum geht, in diesem, auch für mich in diesem Thema New Work, dass wir uns alle mit diesem Arbeitsthema anders und neu beschäftigen und dass, äh, dass wir es in der Hand haben. So. Und ein großer Teil des in der Hand haben ist ein Bewusstsein zu schaffen für das, was ich da drin mache, was wir da miteinander machen, Räume zu ermöglichen, wo das ausgesprochen werden kann und die Menschen dafür zu trainieren, dass sie das gut aussprechen können und Formate dafür zu schaffen. So Und ich glaube, wenn wir das machen, und das erlebe ich ja in den Projekten, die ich habe, wo, wenn wir anfangen, diese Räume zu schaffen und wenn wir erstmal äh, so Räume schaffen, wo auch erlaubt ist, Dinge auszusprechen und wo wir vor allem so Motivation und Intention und das Wozu hinter Dingen wirklich verstehen, uns gegenseitig besser kennenlernen, dann merke ich, da macht es auf einmal riesen Dinge auf. So, und das ist aber ein sehr bewusster Prozess. Das braucht vielleicht auch eine gute Anleitung und einen guten Raum dafür. Ähm, aber wenn das passiert, dann merke ich immer so, dann kommt einfach Bewegung in der Organisation oder im Team. So und dann kommen ja, wir auf eine ganz cool. andere Ebene des miteinander Sprechens, und Verstehens und dann können wir plötzlich ganz andere Dinge ja, miteinander ähm, machen. So und das ist, sind, da liegt so viel Kraft drin. Also ich glaube einfach, dass das so und dann merke ich dann immer, es geht. So ich habe einfach ja. Projekte, wo es geht und es geht da, wenn sich Menschen ernsthaft auf den Weg machen. So und dann geht es auch. Und dann ist Veränderung auch nicht schwierig. Also natürlich ist es zwischendurch schwierig und anstrengend und traurig und was auch immer so. Das ist ja jetzt nicht, dass es total lustig wird, wenn man nur lachen kann. Aber es, es funktioniert einfach. So, es geht.
0: Ja, und das und ich sind, ich ähm, das wäre wahrscheinlich auch die Antwort gewesen, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, ähm, wie lässt sich denn dieses höher, schneller, größer, vermeiden, ja oder wie, mhm. wie lassen sich gegeneinander Macht und Hierarchie in Organisationen denn ähm, vermeiden? Wobei auf Hierarchie mhm. hast ja eben schon was gesagt, so im Sinne von geht ja nicht mhm. um Vermeiden, geht darum irgendwie ein anderes Verständnis davon zu entwickeln, ja also so habe ich mhm. dich jetzt eben verstanden ja. und ähm, genau wäre das, was du jetzt gerade gesagt hast, dann darauf auch die Antwort gewesen oder schaust du da noch woanders hin, also zu sagen, mhm. was ist denn jetzt die neue arbeiten. Also mhm. genau, vielleicht wäre das ja auch nochmal eine gute Frage, auch so zum Schluss mal angenommen, diese ganzen Räume, die man da einrichtet, diese Formate, die man nutzt, ähm, diese Menschen, die man schult, das gelingt alles gut oder wie du eben gesagt hast, das geht, ja, was mhm. ist denn dann danach anders oder was wäre so die ist es Vision oder ist das Wort jetzt da zu schwammig? Aber was wäre so das Zielbild? Also wie sieht denn dann so ein neues Arbeiten aus am Ende? Wann mhm. weiß man, dass man angekommen ist?
1: Es gibt ein wunderbares Buch von Peter Block, das heißt The Answer to How is Yes. Ähm, so, Ich ähm, kann es nicht pauschal beantworten. So, Es gibt keine Blaupause, es gibt keinen... Es gibt kein One and Only Best Practice irgendwie so. Also, was, wie es aussehen würde auf so einer Metaebene, ist, dass wir uns alle in diesen in dieser Organisation, also wenn es jetzt ein Unternehmen ist, also dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, was ist denn die bestehende Organisation? Und da mag ich auch gern so das integrale Modell, so als zumindest als Richtschnur, um sich mal so ein bisschen zu, zu verorten. Auf Basis dessen, wo wir stehen. Was die Anforderungen sind von außen, was es benötigt, uns selber auf den Weg gemacht haben und haben uns selber eine Organisation gebaut, die uns hilft. Und da kann man ganz viel aus dem Systemischen, aus dem Agilen, aus Kreativitätsgeschichten, aus dem Design Thinking, aus so Formaten wie Soziokratie, Holacracy, aus der Theory U, was auch immer so, da gibt es so viele Ansätze und das zum Beispiel, wir haben ja auch so eine eigene New Work Ausbildung, wir greifen auf diesen kompletten großen Baukasten irgendwie immer zu und dann muss ich das selber zusammenbauen. Also ich habe mich auf den Weg gemacht und habe mir selber meine Organisation so gebaut, wie ich die brauche und die ist flexibel, äh, agil, die ist so outside-in, also sehr nutzerzentriert, am Markt orientiert. Ich verstehe, was der Markt wirklich braucht, weil in den meisten Fällen ist eine Organisation da, bietet ein Produkt an, einen Service, äh, macht eine Art von Wertschöpfung und verdient damit das Geld. So, also muss ich das ja auch wertschöpfungsorientiert irgendwie ausrichten, meine Organisation. Uh, es sind, uh, es ist kompetenzbasiert, es ist ein rollenbasiertes Arbeiten, es ist agil genug, um sich immer wieder zu verändern. Es sind interdisziplinäre Teams. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, was belohnen wir in der Organisation? Also ich mag ja diese Ideen rund um New Pay total gern. Also Und was kriegt um auch was? das? Gleich. Das habe ich jetzt gerade nicht New, verstanden. New Pay, neues Bezahl. Ach New also Pay. Wir... Ach so, Entschuldigung. Yeah. Ja,
0: ja, ja. Bin, bin, genau. bin dabei. ja.
1: Ja, genau. Also was belohnen wir? Wie geht Karriere in Zukunft? Was haben wir für einen anderen Blick auf Führung, nämlich nicht als fixe Position oder nur als Karrierepfad, sondern Menschen, die das gern machen wollen, die auch ernsthaft dafür ausgebildet sind? Ähm, die auch Feedback da drauf kriegen. Also ich, es ist einfach ein, ein, ein agileres, selbstorganisierteres, flexibleres System, was immer wieder guckt, was braucht der Markt da draußen und wie geht es uns so und die Orient Und wenn ich das zu Ende denke, New Work, bin ich natürlich irgendwann beim Thema neues Wirtschaften so und ja. bei diesem ganzen Thema planetares Denken und Handeln. Deshalb finde ich das gerade so spannend. Was braucht denn die Welt überhaupt ähm, wirklich, wirklich so und da genau. Und da sind wir vielleicht auch wieder ein einem Nämlich bei
0: der Frage, braucht es überhaupt noch Organisationen, ja? Oder haben die sich einfach auch irgendwann mal überholt?
1: Naja, Organisation ist ja ein Zusammenschluss von, also genau, ich glaube, die Art der Organisation, wie wir sie jetzt haben, braucht es mhm. nicht mehr in mhm. Das wird sich total verändern. Die Konstrukte werden sich verändern, die Prozesse und die Struktur, die Art der Strukturen wird sich verändern, auf jeden Fall. Also, das zwangsläufig. So, das wird sich über mehr zerschlagen, in andere Richtungen gehen, auf jeden Fall. Ja. Aber die Frage ist so, wie viel Konsum brauchen wir überhaupt, was ist die Definition von Wachstum, also das sind ja alles so Themen,
0: die da ja. einfach auch
1: rein Weißt du, ja. also, was ich
0: glaube, was wichtig wäre, also einfach auch, um noch mehr so Unternehmer, Führungskräfte in, in Unternehmen, anderen Organisationen auch noch einzuladen, sich da auf sowas einzulassen, ist, glaube ich, dass wir in dieser ganzen, ich sage es jetzt mal, Debatte oder so in diesem mhm. ganzen Aufmerksam machen auf so ein Thema. Ich glaube, wir brauchen noch mehr so Hinzubilder. Ja, also mhm. was, was mir teilweise wirklich zu viel ist ist so dieses weg von oder so dieses mhm. was nicht mehr sein soll oder weil das ist irgendwie doof oder alt oder böse oder schlecht oder unreif oder blau oder rot oder was, ja so also das es ist oh alles my. es ist so ein bashing ohne ende ne so und was mir mhm. was mir fehlt dabei ist so dieses ja okay aber was ist eigentlich das positive bild ne wie, wie könnte es denn stattdessen sein? Und da braucht man, glaube ich, mehr konkrete Szenarien, um auch noch mehr Menschen mitzunehmen, mhm.
1: glaube ich. Ja, also ich meine, ein Großteil des, also des Selbstwirksamkeitskonzeptes ist ja, Vorbilder zu haben. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit von wie kann es gehen, äh, ist ein wichtiges Thema. Aber die Frage ist ja auch, wie und in diesem Buch, die Answer to How is Yes, äh, ist es so schön beschrieben, so ähm, ähm, wie man sich selber irgendwie auf den Weg macht. Und ich glaube, was wir brauchen, ist, ist Anfangen so. Also erste Schritte gehen, eigene Erfahrungen machen und daraus zu lernen. So. Und das ist halt, ich glaube, vielleicht ist dieser Blick auf radikale Veränderung ähm, vielleicht auch der, der einfach zu erschreckend ist, sondern zu sagen, okay, dann guck doch mal, wie es gut sein könnte, mach mal so ein Zielbild, wie also was wäre gut. So, und dann fang an, ja, mach einfach erste mhm. kleine Dinge. Wir haben bei uns in den Workshops immer so mein Ding ab morgen. Guck, was das Erste ist und ich merke in so vielen Teams, wenn die anfangen, so kleinste Dinge wie Check-in und Check-out schon in Meetings zu machen oder ein paar Leute intern ausbilden, die so Facilitation und gute Moderation können. Da bewegt sich schon so viel, ja. Ich glaube, vielleicht ja. ist die Bilder zu groß einfach. Also ich komme natürlich mhm. immer sehr aus dem Radikalen und der Ungeduld, aber es ist so, es fängt halt einfach... Also man muss halt loslaufen.
0: So. Ja, mhm. bei dem ersten kleinen Ding fängt es eben an. Ne? Ja, liebe Marion, ähm, vielen Dank. <lacht> wirklich vielen, vielen Dank. Ich fand das ein, äh, also aus meiner Sicht jetzt sehr wertvollen Austausch mit dir. Und danke, dass du dich darauf jetzt so eingelassen hast. Und ich finde, wir müssen uns einfach auch mehr in solche Diskurse bewegen. Und in so einem Podcast, finde ich, ist es ähm, die optimale Plattform dafür. Ja, schön, Ach, okay. dass du heute bei mir warst.
1: Ich danke dir sehr, auch dass du mir den Raum gegeben hast und äh, ähm, nicht immer nur Ja gesagt hast, sondern warte mal kurz. Das finde ich großartig. Das weckt natürlich das Enfant terrible. Und ich spüre das auf der anderen Seite auch. Ich <lacht> danke. Ja dir auch, genau. <lacht> genau. Tschüss. <Wenn> doch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja,
0: das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.